2: 8 e 11, buongiorno amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, Gabriele Di Domenico, Damiano Capia, Luciana Fantini tutto il gruppo di lavoro oggi per questo Radio Vaticana con voi di martedì. Siamo al 5 di dicembre, il Natale sta arrivando, il 9 di dicembre nel pomeriggio in Piazza San Pietro sarà inaugurato l'albero e il presepe a partire dalle 17 vi ricordo che a mezzogiorno oggi dalla Casa Santa di Loreto eh, trasmetteremo la recita dell'Angelus e del Rosario mentre stasera alle 7 la messa sarà celebrata in diretta dal Santuario dell'Amore Misericordioso in Colle Valenza due segnalazioni per la giornata di oggi per quanto riguarda le iniziative del Vaticano alle 11 presso la Filmoteca Vaticana in Palazzo San Carlo. Ci sarà una conferenza stampa di presentazione del premio internazionale Francesco D'Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità, promosso dalla Fondazione Santuario della Spoliazione della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo. Mentre a mezzogiorno e mezzo, sempre oggi, presso la sala stampa della Santa Sede, ci sarà un'altra conferenza stampa sul tema azioni di carattere sociale della Basilica Papale di San Pietro in preparazione al Giubileo. Questi alcuni degli avvenimenti di oggi, 8 e 13, ma andiamo subito ad ascoltare un brano, un cantautore storico nella storia della musica italiana. Lo sentite in sottofondo, che fantastica storia è la vita
3: Dopo mille concorsi faccio l'impiegata e mio padre e mia madre una sola pensione fanno crescere Luca il mio unico amore a volte penso che sia finita.
2: 18, che fantastica storia della vita, un brano storico Giancarlo Lavella, buongiorno Buongiorno, Antonello Antonello Venditti,
4: Venditti, insomma è sempre piacevole ascoltarlo
2: Lasciamo in sottofondo questo passaggio musicale che è veramente molto bello delle melodie tipiche di questo cantautore italiano
4: Eh sì, insomma eh, ci ha accompagnato durante gli ultimi decenni, insomma dalle... Eh, da Ciao Uomo, forse il suo primo brano di successo fino a questa che fantastica storia è la vita e tante altre speriamo ne arrivino da parte di Antonello Venditti Giancarlo, oggi sulle prime pagine dei quotidiani ma abbiamo visto anche sui siti
2: internet c'è una notizia dei medici in eh, sciopero denunciano il taglio delle pensioni e la categoria invoca anche un nuovo piano di assunzioni da parte del eh, governo camici in sciopero è il titolo di avvenire in difesa della sanità repubblica e ancora eh, ci sono altri giornali almeno questi sono i due titoli principali di apertura che riguardano i medici allora eh, il settore medico è certamente un settore importante per la vita di un paese c'è una curiosità che noi dovremmo però andare ad analizzare, qualche istituzione la sta incominciando, diciamo, a valutare, a soppesare. E per esempio, per accedere a medicina tu devi fare dei test con domande che spesso nulla hanno a che vedere con la medicina, sono domande test, crocette di cultura generale,
4: ma la domanda è perché cultura generale non solo, ma anche di approccio psicologico al al candidato
2: la domanda è questa Eh. perché in un paese come l'Italia dove scarseggiano ad esempio i medici di base i medici di famiglia che hanno fatto storia nel rapporto diretto tra paziente e sanità e medico perché l'università diciamo, rende più complicato l'accesso allo studio e quindi in prospettiva anche alla professione medica?
4: Certo, il numero chiuso sicuramente non favorisce la formazione di nuovi operatori sanitari. e Parliamo non solo di medici ma anche di infermieri e tutto quello che è il comparto eh, sanitario che lavora negli ospedali e quindi nella sanità eh, pubblica. Cosa dire? Insomma è un settore che è stato fortemente messo in crisi e stressato dalla recente eh, pandemia che c'è stata per oltre due anni e tuttora questo lo dico per conoscenza personale con alcuni medici, ospedalieri eh, e tuttora diciamo il, eh, il, repa, il, il settore è, è impegnatissimo è impegnatissimo perché il Covid sì, non fa più paura come prima ma è sempre presente eh, ci sono le influenze ci sono poi tutte quelle che sono le attività eh, le malattie croniche quindi insomma gli ospedali Dobbiamo fare un parallelo con gli altri paesi. Da noi la sanità è totalmente, quasi totalmente pubblica, gratuita, insomma, in Italia.
2: In altri paesi eh, funziona, funziona forse no. meglio, ma te la paghi la sanità?
4: Esatto, la paghi attraverso assicurazioni, attraverso. questo forse consente, in altre parti, di avere una sanità un po' più efficiente. Insomma, da noi le lunghe attese per avere un attacco, insomma, sono all'ordine del giorno.
2: 335 12 43 722. Se su questo tema sanitario dei medici, gli ascoltatori vogliono dire qualcosa, noi siamo pronti anche a raccogliere le loro indicazioni. 335 12 43 722. Tra l'altro, il governo sta cercando di risolvere il nodo dei tagli alle pensioni della categoria. Questo dovrebbe in qualche modo calmare un po' le acque, ma certamente mancano ricambi, ci sono molte persone che vanno appunto in pensione e le università, le facoltà di medicina mettono questi numeri chiusi che talvolta possono avere un senso, talvolta, talvolta no. no. Cioè, Quindi...
4: Sicuramente se siamo stati costretti a chiamare medici dall'estero, se siamo, costretti, siamo stati costretti a richiamare i pensionati sicuramente ecco, di, di medici c'è bisogno
2: tra l'altro su questo c'è il governatore della regione Campania De Luca che sta facendo anche sui media nazionali italiani e sulla stampa e
4: un, un'ultima, una richiesta. un'ultima ecco, considerazione Eh, perché in quest'Europa dove si dialoga su tutto, si dialoga sulla misura dei mandarini che possono essere messi in vendita, sulla misura che devono avere le vongole e le olive, non si dialoga invece su un settore eh, così importante come quello della sanità, perché poi all'interno dell'Europa ogni paese fa da esempio all'altro, si dovrebbe prendere Laddove la sanità è è ottimale, svolge meglio il suo lavoro e imitare, insomma, queste strutture tra l'altro
2: un ascoltatore ci dice che lo sciopero riguarda la sanità pubblica e non la sanità eh, privata Giancarlo, grazie Grazie. per questo tuo intervento a questo punto alle 8.24
4: ci risentiamo alle 9 con eh, il primo aggiornamento dell'informazione però
2: prima di andare via abbiamo un'altra voce storica della musica italiana questo mi
4: fa piacere
2: Mina con Blanco, forse in sottofondo già Gabriele Di Domenico può far partire un briciolo di allegria e Mina è un'altra voce assolutamente indimenticabile della storia della musica italiana
4: sicuramente la ascoltiamo veramente con piacere e sulla
2: musica c'è una curiosità che abbiamo appreso dal Corriere della Sera questa mattina Giancarlo tu ricorderai a Sanremo ormai i giochi anche di Sanremo 2024 si stanno facendo. I Jalis, non so se sì,
4: ricordi, vincitori di una edizione...
2: Sono stati esclusi per la ventisettesima volta dal Festival dopo, di dopo Sanremo. Dopo averlo
4: vinto con uh, fiumi di parole, eh, purtroppo vengono comunque... E anche questo è un record, anzi fa parte così del loro, del loro curriculum in senso, in senso lato bene, e è Mina. lasciamo
2: i Jalis e ascoltiamoci Mina con Blanco un briciolo di allegria
5: in mezzo al viale giocava a pallone sulla strada serrata
6: che mi ha cresciuto dove il cielo è a bordo immerso nel verde dove Dio creò distese di niente
2: 128 Radio Vaticana con voi, questo è il canale italiano della Radio Vaticana, Vatican News, io saluto Silvia Guidi, la collega dell'Osservatore Romano, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
2: Oggi parliamo di quattro pagine, l'inserto del martedì dell'Osservatore Romano, che ricordo dalle 15 sarà online e anche in alcune edicole a Roma e oggi l'Osservatore Romano ci porta all'interno di vari porti ed è un viaggio che noi vogliamo iniziare ad anticipare proprio con te Silvia.
7: Sì, è un tema che è stato molto più prolifico del previsto, nel senso che è stato necessario fare varie puntate, perché nella letteratura, nell'esperienza, nella cronaca ci sono molte cose che sono connesse a questo tema. La nostra copertina è su Cesenatico perché è l'unico posto in Italia dove c'è un porto ehm, che ospita un presepe galleggiante con 60 barche che ogni anno si arricchisce di personaggi, di figure, di immagini ed è bello vedere come questa iniziativa popolare in realtà resiste e cresce nel tempo.
2: Però non solo Cesenatico, voi andate anche fuori dall'Italia naturalmente, l'osservatore romano gioca molto sempre tra locale e globale, ci portate oggi anche a Toledo. Dove c'è un'altra particolarità Parlando di porti
7: Sì, è un porto immaginario Diciamo così Perché Anna Maria Ortese con la sua prosa visionaria, surreale immagina che ci sia un porto a Toledo cosa che nella realtà non c'è in realtà è la fusione tra Napoli che il porto invece ce l'ha e questa città spagnola eh, che nell'arte, nella, nella visione di, dell'ortese riesce a, ad essere una, una città con due indirizzi diversi abbiamo anche Majakowski il poeta russo che nel porto vede addirittura la, la casa una casa con le lenzuola dove dormire con i bambini che stanno nelle culle e quindi è una visione completamente non istintiva perché in un porto uno certamente non vede qualcosa di familiare no? è un posto dove si va, si viene lontanissimo dal concetto di casa e lui vede il volto della donna amata addirittura dice le ancore sono come orecchini cioè una visione trasfigurata dall'amore e, e anche dalla, dalla visione appunto di Majakowski che, che poi è stato una un pioniere della poesia surreale del novecento.
2: Il porto è anche un luogo di partenze e di arrivi quindi anche gli affetti nei porti hanno un ruolo fondamentale, se pensiamo poi anche alla vita dei marittimi che spesso sono lontani per mesi dalle famiglie in navigazione, la vita di chi sceglie il mare anche come professione, pensiamo ai militari che solcano i mari chi va per mare per salvare persone per pescare cioè il porto ci riporta a quell'altro aspetto fondamentale che è poi il mare
7: Sì, il mare visto anche nel suo aspetto di di durezza, non solo di poesia, Eh, perché la vita dei marittimi è anche molto dura, c'è tanto sacrificio e e poi se pensiamo anche a forme culturali come per esempio il fado portoghese, quasi tutti i canti del fado sono donne che guardano il mare e aspettano il marito, il padre, il figlio, eh, una barca che possa ritornare da un lungo viaggio, quindi... Il concetto della, degli affetti e del porto ha creato anche tante tante forme di arte diverse non solo romanzi ma anche capolavori della musica, canzoni meravigliose e quindi veramente un tema inesauribile per cui prevedo anche future altre puntate no? non abbiamo finito di raccontare tutto quello che stiamo raccogliendo
2: Tutto questo sulla edizione di oggi martedì dell'Osservatorio Romano che ricordo dalle 15 sarà online anche nelle edicole romane Grazie a Silvia Guidi, collega dell'Osservatore Romano. È il momento, alle 8.32, di andare ad ascoltare eh, degli inserti, degli ascoltatori. Silvia, se vuoi rimanere con noi qua in studio, ascoltiamo insieme quello che ci dice Serena e Mario. Abbiamo due ascoltatori, andiamo ad ascoltare e poi ci salutiamo.
8: Buongiorno a tutti, volevo augurare alla mitica
7: radio vaticana un santo e sereno giorno. Un forte abbraccio a Papa Francesco, vi volevo portare la testimonianza di noi catechiste qui di Arcola che abbiamo ripreso la tradizione eh, che facevamo già prima del Covid di fare la visita agli anziani e portarli facendogli gli auguri e portandogli un pan, in regalo un o un pandorino okay, questa è la mia testimonianza così di catechista e, e loro vorrei dire partecipare di questa cosa volevo sentire se c'era la possibilità eh, siamo di Eros Ramazzotti a dedicarla a mia sorella a tutti voi Serena
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, buon lavoro e un abbraccio forte a tutta, a tutta la redazione e un caro saluto a tutta la comunità che ascolta. Eh, oggi, eh, prendendo diciamo, spunto, ascoltando il, il programma Mattutino, eh, prendo, diciamo così, prendo un ragionamento eh, che fa anche parte di me e della, della mia storia legato al fatto che e il Signore ti cerca quando, quando ti arrendi
2: e altri ascoltatori ci hanno mandato messaggi Silvia per il tema che abbiamo affrontato questa mattina sulla sanità oggi in Italia i medici pubblici sono in sciopero e eh, Franca ci dice no anche no alla sanità privata già una parte dello stipendio va nella sanità e eh, praticamente i medici non dovrebbero guadagnare miliardi visto che è una cosa esistenziale per una società una sanità pubblica e qui come vedi poi quando si toccano certi temi gli ascoltatori reagiscono c'è cioè Franco, ad esempio, che ci dice dobbiamo tornare ai medici di base, ai medici di famiglia, che nel passato tanto hanno fatto bene alla nostra società. Ebbene amici ascoltatori vedete che quando noi tocchiamo dei temi che toccano direttamente la vita quotidiana delle persone, gli ascoltatori eh, rispondono dando anche un loro contributo. Eh, Silvia grazie anche a te per la tua presenza.
7: Grazie a voi.
2: E buon lavoro con l'osservatore romano noi ci andiamo ad ascoltare un brano meraviglioso a proposito di medici a proposito di cura delle persone e cioè sentite in sottofondo Franco Battiato la cura
9: ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te silenzio e la pazienza percorreremo assieme le vie che portano all'essenza i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto conosco le leggi del mondo e te ne farò do Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, sí, che avrò cura di te.
2: Alle 8:39 amici e ascoltatori, andiamo a vedere quello che scrivono i siti internazionali, alcuni siti che noi ogni mattina monitoriamo. Andiamo con la CNN naturalmente ritorna in primo piano la situazione della guerra tra Israele e Hamas, la situazione a Gaza sta diventando più apocalittica, lo afferma l'ONU, alti funzionari scrive la CNN delle Nazioni Unite affermano che non c'è nessun posto sicuro dove andare a Gaza per le persone a cui è stato ordinato di evacuare, mentre la guerra di Israele con Hamas si estende a sud dove molti avevano precedentemente cercato rifugio così Le notizie sulla guerra da parte della CNN. Andiamo a vedere anche quello che scrive al riguardo la BBC, l'altro grande sito internazionale. Anche qua la guerra tra Israele e Hamas è in primo piano. Aumentano i timori nel sud di Gaza dopo l'ordine israeliano di evacuare. Le Nazioni Unite hanno messo in guardia dal panico e da uno scenario ancora più infernale, scrive la BBC a seguito dei nuovi ordini di evacuazione da parte di Israele a Gaza. Utilizzando i social media e lanciando volantini, l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di un eh, quinto di Khan Yunis, la principale città nel sud di Gaza dove molti avevano trovato rifugio. Quindi come vedete eh, sia la CNN degli Stati Uniti sia la BBC. Della Gran Bretagna stanno ritornando con un focus molto, molto attento sulla situazione a Gaza che, cito la CNN, sta diventando apocalittica. Sono parole anche molto, molto forti. Torniamo anche a Dubai, dove è ancora in corso, non dimentichiamolo, la COP28, e a Dubai il Giappone ha, diciamo così, vinto scrive Asia News il famigerato premio fossil per le promesse non mantenute a consegnarlo ogni anno in concomitanza con la conferenza sul clima è una ONG ambientalista che definisce gli annunci del governo giapponese sulle energie rinnovabili, uno specchio dietro al quale si cela il finanziamento di progetti ancora legati a petrolio, gas e carbone e per questo, secondo quanto questa agenzia, questa ONG ambientalista azione climatica network ha deciso il Giappone ha vinto questo premio fossil altro tema lo andiamo a prendere su Nigrizia che ci porta nel continente africano e qui il tema è il cacao perché Nigrizia ci dice che l'industria del cacao è sempre più insostenibile che cosa sta succedendo? 82 aziende su 82 aziende analizzate eh, da eh, Etica eh, Consumo soltanto 17 aziende rispettano i diritti dei lavoratori circa il 45% utilizza manodopera infantile per la raccolta del eh, cacao e Nigrizia eh, pubblica questo articolo perché in Europa nel periodo natalizio Praticamente il periodo natalizio coincide con un fiorire di calendari dell'avvento straripanti di dolciumi e cioccolatini e Nigrizia eh, ci fa riflettere sul costo umano di questo consumo di massa di cioccolato nei paesi occidentali. Questo è un report pubblicato da Ethical Consumatori che ha esaminato 82 aziende produttrici di cioccolato. Tra queste solo 17 utilizzano cioccolato proveniente da fornitori che garantiscono agli agricoltori una retribuzione sufficiente per vivere per non parlare dell'utilizzo del lavoro minorile in Ghana e Costa d'Avorio i principali paesi produttori di cacao dell'Africa e responsabili del 60% della produzione mondiale è emerso che circa la metà delle compagnie utilizzano manodopera infantile rispettivamente 6 aziende su 10 in Ghana e 4 su 10 in Costa d'Avorio e andiamo a vedere quello che scrive La Croix, il giornale cattolico francese perché oggi l'Ocse pubblica una classifica che valuta le competenze degli studenti quindicenni di 85 paesi e quest'anno un'enfasi particolare, scrive la Croix, è posta sulla matematica, il cui livello raggiunge allerta in Francia, cioè in Francia molti studenti studiano male la matematica. E, ehm, c'è un allarme in Francia su questo tema, ma il problema dello studio della matematica e dell'amore degli studenti verso la matematica, secondo l'OCSE non è soltanto in Francia ma in vari paesi del mondo questo quello che noi troviamo su alcuni dei siti che noi monitoriamo ogni mattina in Radio Vaticana con voi a questo punto alle 8.44 ci andiamo ad ascoltare un brano musicale e poi torneremo e parleremo con ancora di internazionale
8: La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri è quella che difficilmente trattieni, abbiamo già un vissuto che a dire il vero somiglia più ad un conflitto, il cuore è spesso offeso da un dito che tu mi hai puntato al petto, se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi proverò io a dirtelo, perché l'evidenza non ci credi. È troppo tempo che mi parli piano,
5: sono troppi anni che ci conosciamo.
8: che si muore gioco a far la guerra perché l'amore non mi ha mai dato tregua ma se ti avrò di fronte ancora un'altra volta nel dubbio farò la cosa più giusta se gli occhi non riescono a raccontarti i miei pensieri proverò a descriverli un po' tutti anche quelli più neri. È troppo tempo che mi parli piano.
5: Troppi anni che ci conosciamo. Avremmo messo su un palazzo intero e invece ci...
8: passo incerto e in l'utopia dell'equilibrio ritrovato noi siamo qui in un percorso parallelo ci tocchiamo senza mai incontrarci se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi proverò io a
5: ci confondiamo, avremmo messo su un palazzo in piano, invece uccidimi è troppo tempo che mi fanno in piano, ho il tuo ricordo allontano, è pure il
8: loro ossessione, è un vento caldo, è troppo caldo che si muore, è caldo che si muore, attento che si muore.
2: Ed è il momento ora di dare uno sguardo ai quotidiani italiani, in Radio Vaticana con voi, come sempre facciamo a quest'ora, iniziamo con Avvenire. Avenire ci parla della Turchia allo studio il controllo della rete gli influencer turchi rischiano un trattamento alla al Capone scrive Avenire, ovvero problemi fiscali nel caso in cui dovessero pubblicare post ose o poco in linea con i dettami dell'islam la commissione parlamentare sui media digitali in Turchia sta lavorando a un disegno di legge per monitorare e regolamentare i contenuti di profili con un seguito nutrito, una manovra ispirata dal premier turco Erdogan, che, considerato il seguito milionario degli influencer, punta a silenziare voci ben più ascoltate dell'opposizione turca in Parlamento. Quindi, questa è l'apertura, non è l'apertura, ma insomma, è una notizia ben messa su avvenire con foto di Erdogan che vuole silenziare gli influencer. Andiamo a vedere invece. La Repubblica, andiamo a cogliere una notizia che ci arriva dalla Venezuela, la Repubblica la mette di spalla questa mattina, il Venezuela sarebbe pronto a invadere la Guyana per il eh, petrolio e vediamo internamente le pagine 16 e 17 di Repubblica, l'assalto del Venezuela al petrolio, ora la Guyana teme l'invasione con un referendum voluto dal Presidente Maduro, il Venezuela ha scelto l'annessione di una regione ricca di giacimenti nel paese confinante e c'è una disputa territoriale e marittima tra Venezuela e la Guyana che si contendono una porzione di territorio mentre eh, un'azienda petrolifera incrementa l'estrazione di eh, petrolio. Quindi questo referendum in Venezuela vuole... Annettere in sostanza un'area della eh, Guyana ce ne parla la Repubblica. Andiamo a vedere il Corriere della Sera che invece ci, porta a, eh, ci riporta sulla guerra a Gaza, l'affondo di Israele al sud della striscia di Gaza e caccia i capi di Hamas. Per il Corriere della Sera si allarga l'offensiva israeliana anche nel sud della striscia di Gaza e caccia i capi del terrorismo, spariranno tutti, dicono da eh, Israele. Poi sul Corriere della Sera troviamo una interessante intervista al commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Spalletti che parla dell'amore per il pallone e dell'elogio della fatica per giocare una partita di eh, pallone così eh, dice al Corriere della Sera farò scelte tecniche ma anche morali e eh, Spalletti spiega la sua filosofia fatica e meno cuffie solo così l'Italia tornerà a vincere (coughs) scusate andiamo sul fatto quotidiano che ci riporta su una notizia italiana che riguarda la ricostruzione post terremoti ricostruzioni post calamità aboliti dal governo i vincoli paesaggistici per accelerare la ricostruzione si potrà derogare alle regole per edificare nuovamente dopo le distruzioni da parte dei terremoti andiamo sul tempo di roma monsignor fisichella con il sindaco di roma gualtieri sta benedendo i cantieri del giubileo che sono aperti un po in tutta la città il giornale dell'italia il giornale ci riporta al tema europeo che riguarda anche l'italia In difesa dei nostri soldi il patto capestro che condanna l'Italia si va verso il no dell'Italia per le nuove regole economiche europee. L'Italia punta alla stabilità e alla crescita, il Parlamento pronto a dire no al diktat dell'Unione Europea e qui c'è tutto il tema sul futuro della governance economica europea e il patto di stabilità. Il giornale ci dice, tornando all'estero, che Israele mette l'Italia nelle zone a rischio per il pericolo antisemitismo andiamo sul foglio essere ebrei è un rischio mortale Non sarà certo a massa pensare ai civili a Gaza e i tentativi di Israele finora sono falliti. Nelle università occidentali, scrive il foglio, è in corso un boicottaggio informale dello Stato ebraico e l'antisemitismo che non vediamo anche nei viaggi esiste, secondo il foglio. Chiamare le cose con il loro nome scendere in piazza a sostegno di Israele. Chiudiamo con il messaggero che ci ricorda lo stop dei medici oggi, pubblici e anche i funerali di Giulia Laddio in diretta televisiva in 15.000 oggi a Padova per i funerali della ragazza uccisa per un femminicidio. C'è un duro messaggio del Presidente della Repubblica Italiana al riguardo Mattarella, troppi femminicidi, c'è bisogno di un cambiamento radicale di mentalità. Così vi abbiamo dato una sintesi dei quotidiani italiani sono le 8:54. a questo punto vediamo se c'è anche qualche messaggio che arriva al 335 12 43 722 e poi alle 9 vi ricordo che abbiamo l'informazione flash c'è Marina che ci scrive dai castelli romani da Frascati, ci fa i complimenti per la trasmissione, grazie per le notizie che eh, ci date e poi c'è anche Marco che eh, ci eh, saluta eh, da Venezia, grazie Marco, abiti in una bellissima eh, città ricambiamo il nostro saluto è il momento di ascoltarci Lucio Battisti con il nastro rosa e poi alle 9 Giancarlo Lavella con le ultime notizie flash di Radio Vaticana, Vatican News
1: avvento tempo di attesa del dio della pace andiamo alla ricerca di storie di luce nei luoghi della terza guerra mondiale a pezzi per raccontarle nel podcast pace in terra su vatican news e le principali piattaforme audio
4: 335 12 43 722, sempre a vostra disposizione. 335
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio... Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
7: Il numero di Whatsapp della Radio Vaticana 335
2: 12 43
7: 722. Per voi resta aperta la chat,
10: come sempre, 335 12 43 722.
4: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana e studio Giancarlo Lavella. Prosegue l'offensiva di terra israeliana nella striscia di Gaza, mentre sul fronte diplomatico oggi in Qatar è riunione dei paesi arabi sul conflitto con Hamas. ed è sempre alto il rischio d'allargamento del conflitto. L'Iran ha minacciato di rispondere con le armi all'uccisione di due guardiani della rivoluzione in Siria a causa di un raid israeliano. Ucraina, il Mar Dazov e la Crimea, teatro dello scontro tra Kiev e Mosca nelle ultime ore. La Russia ha dichiarato di aver abbattuto 35 droni ucraini che avrebbero dovuto colpire obiettivi russi in quella zona. Già centinaia le persone fuori e dentro la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato l'11 novembre scorso, attese fino a 10.000 persone. Ed è tutta l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10. Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: 901 ancora Radio Vaticana con voi amici ascoltatori o che sarà della mannoia in onda
6: L'avrà quel che non ha rimedio, né mai ce l'avrà quel che non ha misura. Ma ah, che sarà, che sarà, che vive nell'idea di questi
9: amanti che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia
6: degli... E dai delle merettrici nel piano del relitto dei banditi Ah,
9: che sarà, che sarà, quel che non ha decenza e mai ce l'avrà Quel che non ha censura e mai ce l'avrà
6: Il governo ne mai ce l'avrà quel che non ha vergogna
9: non ha
5: giudizio.
6: Ah, che sarà, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
2: 904 Radio Vaticana con voi, è il momento di parlare delle redazioni internazionali di Radio Vaticana Vatican News. Saluto con grande piacere il collega Silvonei Proz della redazione portoghese per il Brasile. Silvonei, buongiorno.
11: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri amici.
2: Immagino in questo momento il Brasile in estate.
11: Guarda, c'è un. Caldo veramente subsahariano che sta investendo non il Brasile del sud e del nord, ma è tutto il Brasile. Ho parlato con mio papà eh, domenica sera, della mia città che al sud è 32-33 gradi, qui sotto di sera impensabile, veramente impensabile.
2: Caldo che ci richiama le spiagge del Brasile.
11: In questo è il momento in cui noi andiamo in vacanza, no? metà, metà adesso dicembre, le scuole finiscono, perché al contrario noi abbiamo l'anno solare anche nella scuola, perciò chiudi tutti, pen- pensiamo diciamo, l'estate che arriva fino a metà febbraio, dove si ritorna a scuola.
2: Tutti, quando pensiamo al Brasile, pensiamo a Copacabana,
11: pensiamo... Sì, Copacabana, Ipanema, Leblon, no? Ci sono musiche, Ci musiche
2: meravigliose che ricordano questi posti. Ma se un brasiliano vuole andare in montagna, vuole andare a sciare,
11: cosa fa? <ride> Va in Argentina, <ride> o oh, in Sile. Abbiamo la Slegnas, abbiamo eh, Bariloce, eh, i posti più famosi che noi abbiamo nel Sud. E lì anche i sciatori, no? Qua... Eh, europei durante il, l'estate qua va nell'inverno lì alle Nazca a Bariloche, alla Slengisi ecco. è un momento molto interessante perché un brasiliano è un, un divertimento guarda è veramente senza nessuna aspettativa
2: Silvonelli, ci fai venire il desiderio di partire e prendere un aereo. Senti, la Chiesa brasiliana eh, nei giorni scorsi si è riunita in Amazzonia per eh, eh, diciamo la, conferenza, la conferenza episcopale, ha voluto sottolineare eh, la, la propria riunione, ha voluto realizzarla in un ambiente come l'Amazzonia, sempre al centro dell'attenzione. Come sta l'Amazzonia in questo periodo?
11: Guarda noi abbiamo un'emergenza in Amazonia che è il contrario di quello che si può pensare, manca l'acqua, manca l'acqua in Amazonia e nel sud del Brasile abbiamo inondazioni, sta piovendo tantissimo nel sud del Brasile e in Amazonia, più di 60 municipi nello stato di Amazonia ha emergenza idrica in questo momento. Eh, per vedere che il, questi cambiamenti climatici che tanti eh, mettono lì la mano in faccia per non guardare sta occorrendo anche in quel posto impensabile come è il caso di Amazonia. La chiesa, Norte eh, della conferenza episcopale del Brasile, noi abbiamo i regionali, ossia, abbiamo 17 regionali, per avere un'idea in Brasile, con questi gruppi di, di, di vescovi che si riuniscono per la regione. Allora, 17
2: regionali significa 17 diocesi?
11: No, 17 regionali di regione. 17 regioni esattamente 17 regioni che è diviso la conferenza episcopale no? e loro si sono riuniti esattamente per parlare di questo cosa stiamo facendo cosa possiamo fare di più cosa hanno promesso i governi cosa non eh, hanno fatto hanno promesso tante cose in questo momento chi paga veramente l'alto prezzo alla gente più povera i ribellini, quelli che abitano lungo dei fiumi a quelli che vivono della pesca persone molto semplice. No? Per perciò la chiesa deve stare vicino a questo a questa realtà Papa Francesco dice dobbiamo uscire adesso noi mettiamo ancora una cosa dobbiamo uscire anche in canoa perché se no per le strade lì non ci sono dobbiamo andare anche sulla canoa e questo è andare all'incontro di questa realtà quello che la chiesa vuole vuole stare vicino alla gente che in questo momento ha sede anche dell'acqua perché non abbiamo
2: è ferma la deforestazione in Amazonia o continua?
11: L'ultimo rapporto del Presidente Lula dice che era, era riuscito a frenare questa de, de, deforestazione, ma eh, sappiamo che è un compito veramente titanico anche per il governo, basta pensare che l'Amazonia è più grande di tutta l'Europa, come fai a controllare tu che sei qua uno che sta in Norvegia per esempio? che cosa sta succedendo è un problema molto molto serio no? la, le distanze ma esiste una politica di contenimento ma esiste una politica che vuole veramente eh, frenare però guarda la corruzione è troppo grande è troppo grande per frenare veramente eh, quello che sta succedendo da anni no? cioè, c'è un, un movimento interno se le dos garimpeiros i cercatori d'oro che vanno anche dentro delle terre dell'indigene, eh, inquinano, eh, mettono il mercurio nell'acqua, i bambini che muoiono per eh, avvenenamento. Cioè, è tutto un, un insieme, non è soltanto il deflorestamento, ossia l'albero che cade, ma è la vita che comincia a sparire. E questo credo che è il grande grido che il nostro Papa ci fa sempre no? di avere un'ecologia integrale
2: dalla foresta amazzonica ci sono villaggi ma ci sono anche delle città delle cittadine c'è un'immigrazione cioè i popoli indigeni cercano di emigrare nelle città o no in
11: Brasile? Guarda, eh, parlavo recentemente con il cardinale di Manaus Manaus è una città di 2 milioni e mezzo di abitanti in mezzo all'Amazonia 2 milioni e mezzo di abitanti è stata la prima città nel Sud America ad avere telefono in mezzo all'Amazonia perché aveva soldi tempo della la goma, del no? E eh, allora, eh, che cosa succede? l'indigene vanno verso le città perché hanno bisogno di de salute, hanno bisogno di istruzione perché c'è un dispertare un risveglio anche emesso è di indigena diceva lui che oggi noi abbiamo dentro di Manaus dentro di Manaus tra 60 e 70 mila indigene perciò la più grande città indigene nel mondo
2: e questo è positivo? secondo no,
11: voi. io non credo che sia positivo perché chi arriva in città non è bianco e e diventa dopo non più indigena perde quel collegamento con l'origine e questo è un grande problema nella parte principale di Mato Grosso per esempio noi abbiamo avuto un periodo di suicidi tra i, non dico bambini adolescenti e giovani perché non si si riconoscevano più eh, indigena e non erano accettati come un uomo bianco si perde l'identità, si perde tutto
2: Grazie a Silvonei Proz per averci descritto una parte del Brasile perché poi noi parliamo solo di Amazzonia o spesso di Amazzonia ma il Brasile è anche molto altro credo da un ma molto, molto, ambientale sì,
11: 8.875.000 km chilometri quadri e tutta l'Europa e i russi insieme per guardare un attimino il Brasile e... ma ci
2: sono altre aree a livello diciamo di interesse ambientale economico che il stanno Pantanao,
11: per esempio è il più grande Pantano del mondo no? che è una cosa bellissima in vivo Pantanal, a parte di Mato sembra, Grosso sembra
2: una cittadina uscita da Topolino di oh, Walt
11: esattamente e una, dove si vede veramente la natura è una cosa bellissima Pantano è, è quel periodo di, della piena quando si piove tanto se gonfiano i fiumi si riempie di acqua e dopo scende ritorna la, la, la vita e la natura il verde è veramente una cosa bellissima perché la natura gli no? animali la fauna e la flora si vede di un modo diverso
2: quindi in altre zone del Brasile i problemi ambientali sono minori
11: Direi di sì, direi di sì perché il sud noi abbiamo già un, diciamo un po' chiuso già questa la questione ecologica, ci sono veramente, eh, c'è l'Ibama che è l'organo del governo che è molto rigido in questo senso, ci sono delle eh, riserve indigene che sono veramente molto tutelate in questo momento, ma il, c'è sempre il furbetto dell'angolo de della strada, chi vuole entrare e prende un pezzettino.
2: Grazie, grazie per averci portato in Brasile a Silvonai
11: Prozzi. Grazie a voi. I... Guarda, piove tantissimo a Roma.
2: A Roma piove e non piove in Amazzonia, come ci hai raccontato. Grazie. In questo momento, tra l'altro, c'è un bel temporale che sta interessando la città di Roma, per chi ci ascolta via radio. Noi ci fermiamo perché è il momento, alle 9.13, di ascoltare un altro po' di musica. Il primo passo sulla luna è Laura Pausini che ce lo canta.
10: Perché come avere sette con il mare dentro tu Non mi concedi mai uno sconto È più facile che un sasso
2: Sono le 9.16, Radio Vaticana con voi e è il momento di andare a vedere il nostro sito Vatican News con le notizie che in questo momento sono in aggiornamento, ricordo Vatican News in aggiornamento costante, 24 ore su 24 con le notizie che riguardano naturalmente il Papa, la Chiesa e il mondo, le notizie internazionali. E andiamo a vedere l'apertura di oggi il Papa ha presieduto la riunione del C9 tra i temi la dimensione femminile della Chiesa da ieri il Consiglio dei Cardinali è riunito per l'ultima sessione di quest'anno il Papa aveva annunciato uno dei temi al centro delle riflessioni con i porporati quello sul ruolo delle donne il 30 novembre scorso incontrando la Commissione Teologica Internazionale e poi... Facciamo un salto in avanti, andiamo all'8 di dicembre, festa dell'Immacolata. Vatican News ci dice che il Papa donerà la rosa d'oro alla Salus Populi Romani. Simbolo della benedizione papale verrà consegnato da Francesco all'icona mariana, custodita in Santa Maria Maggiore nel pomeriggio dell'8 dicembre. Un gesto storico che non si ripeteva da 400 anni. Scrive Vatican News, l'atto di venerazione alla statua dell'Immacolata a Piazza di Spagna a Roma che il Papa compirà alle 4 del pomeriggio dell'8 dicembre avrà una piccola cerimonia mezz'ora prima a Santa Maria Maggiore dove il Papa che Francesco raggiungerà per la tradizionale visita alla Basilica per portare l'omaggio della Rosa d'Oro all'icona della Salus Populi romani quindi il, l'8 dicembre il Papa intorno alle 15.30 sarà a Santa Maria Maggiore per donare la rosa d'oro alla Salus Popoli Romani e poi alle 4 sarà Piazza di Spagna per la venerazione alla statua dell'Immacolata notizie su Vatican News e Vatican News ci porta come detto anche però a livello internazionale in Palestina andiamo a Betlemme A parlare a Vatican News, padre Faltas, Betlemme è triste quest'anno, la gente vuole la pace, l'atmosfera è diversa quest'anno a Betlemme parla Faltas durante la prima domenica di avvento, domenica scorsa, dove il lutto per la guerra e Hamas iniziato il 7 ottobre scorso e i morti e i feriti provocati dal conflitto hanno fatto cancellare numerosi eventi, ma non hanno frenato la preghiera. Noi abbiamo, grazie a Roberto Cetera, l'audio, su Vatican News trovate il video dell'intervista a padre Faltas che è il vicario della custodia di Terra Santa a Gerusalemme anch'esso in queste ore a Betlemme allora grazie alla regia andiamo ad ascoltare le parole di padre Faltas
0: ieri è stato l'ingresso del padre custode perché la prima domenica di avvento è stato un ingresso normale nonostante che non c'era gente come ogni anno e poi oggi abbiamo fatto la messa hai visto quanta gente che c'era, c'era tantissima gente ne, è venuta a chiesa, eh, in chiesa, tutti sono venuti a pregare, tutti sono venuti a pregare per la pace e veramente la gente ha bisogno di, di pregare, ha bisogno della pace e vogliono, tutti vogliono eh, che sia realizzata questa pace. Ieri anche doveva essere l'ascensione dell'albero Betlemme un evento molto grosso, veniva tutta la gente da tutto il mondo, ma è stato cancellato, sono stati cancellati tantissimi eventi perché la gente non lo sta bene, anche quasi quasi dal 7 di ottobre la gente di Bethlehem sono un lutto di questa situazione di tutti quelli morti che sono a Gaza anche dappertutto, anche nel Giordano anche a Betlemme in questa situazione dal 7 di ottobre fino ad oggi sono stati uccisi tante persone sono state uccise e arrestate anche tante persone anche ferite tante persone allora la guerra è, è dappertutto e per questo Betlemme doveva essere tutti avven- tutti eventi, tutti celebrazioni ma triste Betlemme quest'anno purtroppo
2: e questo era padre Ibrahim Faltas vicario della custodia di Terra Santa da domenica scorsa la custodia di Terra Santa con padre Patton è arrivata a a pochi chilometri da Gerusalemme ma Betlemme e Gerusalemme sono divise da un grande muro per portare il conforto ai cristiani di Betlemme abbiamo raccolto grazie a Roberto Cetera che si trova in luogo la intervista, la dichiarazione, la testimonianza del vicario della custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas. Sono le 9.22, tra poco noi andiamo in piazza San Pietro perché è in piena attività il cantiere per la costruzione del presepe e dell'albero di piazza san pietro per questo natale 2023 ne parleremo con enrico bressan che è uno dei curatori di questo presepe in particolare che arriva dalle vallate di eh, greggio, dalla zona tipica classica di san francesco scusate ne parleremo Tra poco, intanto Dalla e Morandi, in sottofondo lo sentite, lo riconosciamo, il brano Vita.
12: È stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po'
3: sdrucita. Vita io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dovere aver perduto anche gli angeli capita a volte sai si sporcano ma la sofferenza tocca il limite
9: e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto siamo
3: Ci sono rivincite, e turbine e incertezze. Ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le
5: tue carezze. Anche gli angeli capita, a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tu capisci.
8: Così cancella tutto.
2: 9.27 amici e ascoltatori, 335 12 43 722, il buongiorno ci arriva da Enrico e ancora da Marco, buona giornata anche a voi amici ascoltatori e come detto andiamo in piazza San Pietro ci ha raggiunto in studio qui a Roma direttamente dal eh, cantiere a Roma in questo momento sta piovendo ma il cantiere del presepe in piazza San Pietro sta proseguendo del presepe e dell'albero e andiamo a salutare e lo ringrazio Enrico Bressan è il presidente fondatore di Fondaco esperta in ristrutturazioni artistiche anche eh, di realtà del passato ma dal forte contenuto culturale e Enrico Bressan in sintesi raccoglie un po' i vari soggetti, i vari autori e li rappresenta che quest'anno offrono il presepe di Piazza San Pietro al Papa. E allora per andare a scoprire un po' in anteprima quello che è il presepe di quest'anno, sarà inaugurato nel pomeriggio di sabato, 9 di, di, di dicembre, quindi tra qualche giorno in piazza San Pietro intorno alle 16.30. Io ringrazio e saluto Enrico Bressan. Buongiorno grazie, buongiorno Enrico Bressana è appena arrivato dal cantiere che è già operativo per chi vive a Roma e passa da Piazza San Pietro vede l'obelisco completamente circondato e coperto perché sono in corso i lavori di allestimento del presepe di quest'anno che ricorda gli 800 anni del primo presepe di San Francesco questo è un po' il senso di questa rappresentazione della Natività
13: sì, sarà un presepe buongiorno innanzitutto Buongiorno, buongiorno, sarà un presepe importante e prestigioso sia nella realizzazione che nel significato, poi appunto sono gli 800 anni del primo presepe di San Francesco, quindi è stata, è stata pensata come una, una rappresentazione molto vicina al santuario di Grecio, dove appunto 800 anni fa si realizzò questa incredibile intuizione di, di San Francesco. Per farlo per la prima volta non sono enti o istituzioni, ma è un gruppo di aziende e di professionisti e di artigiani che hanno raccolto questa sfida. Noi siamo di questa operazione che ci è stata affidata dalla diocesi di Rieti e abbiamo pensato, essendo un primo presepe vivente, abbiamo pensato di di realizzare una quinta teatrale per cui ci siamo rivolti ai maestri qua a Roma, ma non soltanto a Roma ma ai maestri a livello internazionale di Cinecittà e al maestro eh, Francesco Artese che ha disegnato il bozzetto creativo per realizzare questa quinta teatrale che dialogherà, e verrà abbracciata diciamo dal colonnato di, di San Pietro e poi per realizzare le statue ci siamo rivolti a uno dei maestri più importanti a Napoli che è Antonio Cantone quindi una una, un progetto D'arte, perché per la prima volta nella parte retrostante ci saranno degli degli affreschi, dei dipinti. È arte, perché comunque la realizzazione avviene attraverso le sapienti mani di artigiani.
2: Bressan, un presepe che mette insieme, mi sembra di capire, varie culture presepiali.
13: Sì, 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 e questo l'abbiamo. Napoli, credo anche la la Basilicata. Basilicata, Roma, Venezia quindi diciamo un un percorso che taglia un po' tutta l'Italia e anche nello spirito, se vogliamo di quello che successe 800 anni fa perché quando San Francesco si rivolse a Giovanni Velita e sua moglie Ticama e disse voglio realizzare questa cosa createmi, portatemi qui la comunità noi abbiamo tradotto questo e l'abbiamo attualizzato in una comunità di persone, di aziende che hanno con grande entusiasmo e con grande orgoglio eh, raccolto questa sfida una sfida che poi ci ha sorpreso perché mercoledì prima di iniziare l'udienza in Sala Nervi il Santo Padre eh, si è recato con con la macchina e si è fermato a guardare il dipinto di Greco che era stato fisso perché si vede: il dipinto che lui ama e conosce perché gli ha dato anche diciamo, lo stimolo per portare il primo dicembre del 2019 proprio al proprio santuario di Greco la lettera apostolica Admirabile Signum sul significato del presepe e questo è un po' il compito
2: di Fondaco una realtà veneziana che ha proprio il compito di valorizzare, di
13: restaurare quello che è l'arte del nostro paese, dell'Italia infatti tutti ci chiedono come mai voi da Venezia un qualcosa, San Pietro, un qualcosa che riguarda Grecia noi noi perché nel 2015 abbiamo avuto la fortuna l'orgoglio, anche un po' la tenacia di poter trovare le risorse per restaurare l'affresco che c'è dentro al santuario, questo bellissimo affresco che è del maestro di Narni scuola, 1400, scuola di Giotto del 1409 un maestro di grandissimo livello che ha anche realizzato opere all'interno della, della cattedrale di Assisi quindi è questo, il, ci lega questo il fatto di poter fare queste operazioni coinvolgendo le, le, i soggetti privati e per noi è importantissimo far capire che là parte è un qualcosa di importante che ci è arrivata dopo secoli e che noi dobbiamo garantire un futuro per le prossime generazioni e quindi stimolare l'attenzione a accendere un faro da parte di chi può sostenere questi questi progetti e da chi li riceve quindi soprattutto i giovani eh, questo ci consente di mantenere alto il valore del nostro patrimonio storico artistico oggi il presepe sta
2: riprendendo molto anche nelle case degli italiani lo vediamo anche nei supermercati che ci sono interi settori dedicati alle statuine del presepe alla vendita delle capanne c'è un ritorno
13: alla tradizione ma io ho trovato, quando, devo essere sincero, non conoscevo grecio, quindi eh, ammetto la mia ignoranza e la cosa che mi ha dato, mi ha fatto creare veramente uno stimolo ancora di più quando siamo andati per la prima volta prima di noi c'era una committiva che arrivava da Thailandia e una dalla Corea quindi ho detto questa è la forza di questo luogo e poi il il passaggio che secondo me è illuminante che deve essere letta con attenzione questa bellissima lettera apostolica del Santo Padre il significato del presepe è attualissimo la genialità di allora di San Francesco è attualissima nel messaggio, un un presepe inclusivo, un un presepe che rimarrà sempre moderno e purtroppo nella sua modernità attualità oggi perché ricordiamo che San Francesco lo realizzò lì perché disse in quel momento c'erano le crociate in terra santa e Betlemme ovunque e basta appunto realizzare questa, questa bellissima storia e la pizza. storia oggi e purtroppo, la storia si purtroppo oggi si ripete quindi ancora una volta un presepe di grande spessore culturale e artistico ma soprattutto un presepe che vuole essere un significato di pace, pace, pace
2: Bressan, in conclusione Portiamoci avanti, il presepe sarà inaugurato insieme all'albero di Natale il pomeriggio di sabato 9 dicembre. Che cosa vedremo quando il velo del presepe sarà scoperto, le luci saranno accese? Beh, vedremo un...
13: Raccontiamolo. Eh, sì, vedremo, si concretizzerà, io dico, una magia che probabilmente creerà anche stupore perché il, il presepe di San Francesco al centro c'è cioè proprio il santo e, e sarà lui a tenere il bambinello e non Gesù o la Madonna per cui è un qualcosa di molto forte che ci porterà a ragionare e, e a capire che cos'è veramente questo passaggio importante realizzato da un uomo incredibile come San Francesco il fatto che sia San
2: Francesco a tenere il bambino Gesù e non la Madonna è stato studiato bene questo
13: perché è una, una novità e potrebbe in qualcuno anche creare qualche riflessione sì, eh, io, io penso che tutte quelle cose un po' diciamo forti eh, noi speriamo che appunto eh, provochi una, una riflessione e un momento di, di pensiero proprio sul presepe e diciamo che questo presepe è, è un'espressione voluta dal Santo Padre e lui è il primo Papa che prende il nome di Francesco nella storia della Chiesa e quindi diciamo che 800 anni del primo presepe è, anche, è una dedica anche al Santo Padre so che lui stesso è coinvolto su questo, su questo progetto sin dall'inizio ed è un suo preciso volere proporre questo, questo, questo presepe innovativo rispetto ai canoni standard a cui siamo abituati.
2: 9.39 Radio Vaticana con voi andiamo amici ascoltatori a scoprire con Luciana Fantini il santo di oggi
7: oggi 5 dicembre la chiesa ricorda San Saba Abate il carattere energico lo induce ad andare via di casa giovane pur di farsi monaco Saba arriva in terra santa e in Palestina fonda una comunità monastica la Laura È duro nella disciplina di convento, ma la sua determinazione l'aiuta a combattere l'eresia monofisita. Muore nel 532.
2: E la sigla ci dice che è il momento di entrare nella redazione musicale di Radio Vaticana e Vatica News, Marco di Battista, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ascoltatori. Siamo
2: dentro la redazione musicale, tantissimi CD, i muri sono ricoperti esattamente di...
1: Sì, 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 CD. noi siamo... che ormai è un articolo, tra l'altro il CD che non va più perché ormai la musica, anche come ha scritto Bauman, è un'arte liquida, quindi abbiamo i file che, che vengono trasmessi via eh, Spotify, via oh, non so, tutte le piattaforme. Quello che volete quindi sì eh, va, noi però ancora abbiamo il cd perché il cd così come il vinile eh, il vecchio, perché abbiamo
2: anche dischi abbiamo, dischi, dirlo. No,
1: no, noi abbiamo dischi abbiamo eh, dei dei nastri dei vecchi nastri tra l'altro con una definizione del suono veramente incredibile ma abbiamo anche qualcosa che non tutti conoscono tipo i mini disc e oppure il DAT che è Digital Audio Tape, sono delle cassette digitali che hanno avuto una breve storia dal punto di vista tutto professionale perché era appunto una cassetta audio un pochino più piccola a vederla rispetto alle ca- vecchie cassette che andavano di moda con i Walkman quando eravamo eh, giovani e, e che hanno, aveva la caratteristica del DAT che appunto aveva una scrittura digitale quindi il suono era Eh, perfetto solo che aveva un po' di difetti quindi ha avuto una una breve storia perché il dato aveva ogni tanto delle interruzioni quindi bisognava registrare sempre con due registratori il che come, insomma, non è proprio comodissima
2: quindi è una, una serie eh, diciamo di strumenti che la radio vaticana ha e la radio vaticana ha sempre fatto ascoltare poi dell'ottima musica ha fatto la storia della musica tra l'altro a proposito dei dischi e poi veniamo al tema di oggi Siamo, abbiamo anche qualche minuto in più oggi
1: sì sì ma tanto io sono chiacchierone non c'è problema <ride> venendo al tema, al tema di oggi tra
2: poco parlavamo prima di dischi e dobbiamo dire che oggi c'è una riscoperta del disco perché ci sono molti negozi molti mercatini dove moltissimi vanno a riacquistare i
1: dischi Io sì, non solo ma anche le, molte case discografiche etichette importanti stanno riproponendo dei dischi in vinile dischi in vinile che hanno una consistenza molto diversa dai vecchi dischi in vinile magari una volta facciamo proprio una puntata su, su, questa, su come venivano fatti i dischi in vinile perché comunque almeno per me è affascinante la storia però comunque ecco eh, c'è questa, di, questo ritorno perché, perché, un po' perché molto brutalmente, molto così eh, vogliono movimentare un mercato che altrimenti di per sé sarebbe fermo, perché è un mercato che appunto ormai eh, eh, si avvale su- per il 90% comunque di uno scambio di file che poi possono essere degli mp3 in bassa, ehm, come dire, in bassa qualità oppure degli wav come si dice in gergo eh, WAV eh, in grandissima qualità comunque fatto sta che ci si scambia i file e non più degli oggetti concreti, insomma, tutto è digitale ecco. però la musica dal vivo rimane l'unica cosa analogica e noi la apprezziamo molto anche per questo e naturalmente
2: sono in aumento anche le vendite dei giradischi, anche questo sì, questo
1: non ho dati adesso a portata di mano ma mi hanno detto che sì, c'è poi il giradischi che oramai si attacca anche quello poi al computer quindi non è più attaccato come una volta soltanto all'amplificatore però c'è
2: la, la classica puntina che ti porta in un mondo fantastico Vabbè, questo per
1: noi, sì, sì, sì certo, certo però io oggi volevo parlare un po' di politica, sai? Sì, perché eh io
2: non ho problemi. Hai paura? Nel senso, assolutamente no, la politica è un'arte veramente perché? bella, la politica con la P maiuscola. però. Ma,
1: ma perché si parla molto spesso, ultimamente, di queste... Il sovranismo del fatto che ci sia da parte di alcuni politici in tutto il mondo il fatto di voler eh, esaltare le le proprie caratteristiche e chiudersi in un un discorso che che, appunto stacchi ciascun paese dal rapporto con gli altri. Questo sovranismo in realtà è un qualcosa che ha il cuore antico, nell'Ottocento, quando si stanno formando i paesi eh, che poi attualmente conosciamo anche in musica c'era una sorta di sovranismo si parla nei volumi di storia della musica delle cosiddette scuole nazionali in cui c'era una serie di compositori che volevano eh, in maniera più o meno forte naturalmente far riscoprire eh, la, la propria individualità del proprio paese e Riproporre magari eh, della musica anche classica, perché stiamo comunque parlando del panorama della musica classica. però riproporre della musica che avesse del eh, come base il folklore del proprio paese. E sono tanti gli esempi. Io eh, stamattina eh, ne ho preparato uno che eh, eh, come dire, è molto significativo. Edvard Grieg, compositore norvegese, anzi probabilmente il più grande della della storia della musica norvegese, vissuto tra il 1843 e il 1907, quindi siamo proprio alla fine del secolo. Ecco, lui costruisce un doppio binario in qualche modo. Da una parte, ovviamente, ovviamente diciamo (ride) per chi studia musica, ehm, il eh, contatto con i grandi della storia della musica, quindi con la musica classica, però dall'altra... La vol- volontà di prendere dalla musica folclorica norvegese temi, eh, sentimenti, emozioni e riversarli nella propria musica a testimoniare che sì, siamo parte di un, tutti, di un sistema musicale, ma... ma eh. La, la nostra individualità è quella norvegese però detto così sembra chissà quanto astruso io ho preparato un primo esempio musicale che credo Luca che sia davvero molto molto famoso
2: Avrei mai voluto interrompere questo brano Marco perché non soltanto ci porta con la fantasia in vallate verdi montane fresche con ruscelli ma questa ci riporta anche a Carosello.
1: <ride> sì certo per qualcuno che ha qualche capello bianco era eh, diciamo una delle una colonna sonora di una famosa eh, reclama di, di Carosello ma <ride> al di là di questo era il mattino una eh, piccola parte cioè l'inizio praticamente della suite che eh, Grieg mm, fece per le musiche di scena del Perghint allora qui ancora una volta Roma è capotmundi, perché nel 1866 eh, Ibsen incontra a Roma Grieg dalla... Amicizia tra i due, dal rispetto e dall'incontro nasce l'idea che si possa collaborare e allora quando eh, Ibsen eh, scrive il Per Gint questa opera in cinque atti che lui scrive nel 1867 chiama a fare le musiche di scena ovviamente Edward Grieg Edward Grieg scrive queste musiche la prima assoluta del Per Gint con le musiche di scena Viene, si tiene a Cristiania, che è il vecchio nome di Oslo, nel febbraio del 1876. E qui, diciamo, fin qui abbiamo... Questa, questa musica fortemente evocativa del, dell'inizio del Perghint questa scena, come dicevi, bucolica effettivamente è una pastorale questa, questo, questo tempo però ci introduce un po' a quello che è la voglia di eh, Grieg come avevo detto di guardare un po' sì, eh, all'oggettività chiamiamola così se passateci questo termine della musica classica però anche alla soggettività di un mondo anche rurale perché no della Norvegia della fine dell'Ottocento e questa cosa entra in brani anche insospettabili allora stasera Alle 22, come al solito, va in onda il programma di musica da camera, come tutti i martedì. Questo martedì il programma è dedicato alle sonate per violino e pianoforte di Grieg. Grieg ha scritto tre sonate per pianoforte e la cosa eh, sorprendente è come, appunto, dietro a un... Un linguaggio che sembra sulle prime molto molto classico, sia dal punto di vista dell'armonia sia dal punto di vista dei temi, si affacci il folklore eh, norvegese. E allora, eh, eh, potremmo fare un piccolo, come dire, un trailer, un'anteprima di quello che ascolteremo stasera con un piccolo brano, dal, un piccolo pezzo dalla Sonata numero 2 in Sol Maggiore, opera 13. Quest'opera fu scritta nel 1867, quindi l'anno successivo all'incontro tra Ibsen e, e Grieg, e ha eh, al suo interno dei e inequivocabili momenti di eh, folklore eh, eh, norvegese. Ed è molto bello perché, tra l'altro, questa cosa... eh, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico tu fermami se sto dicendo delle cose eh, un po' troppo tecniche ma ecco, l'armonia la della musica folklorica non è la stessa armonia <ride> della musica classica, però dalla interazione dalla, tra realtà del folk e realtà della musica classica sono nate tantissime cose, la trasformazione stessa di tutta l'armonia classica alla fine dell'ottocento è anche dovuta al contatto con le realtà eh, le realtà folkloriche e poi anche nel primo novecento, basti pensare all'esempio di Bartok, di come sia entrata profondamente la musica etnica eh, nel, nella produzione classica. Ma ascoltiamo un, uh, un estratto dall'Allegretto animato che conclude l'Opera 13. Appunto, abbiamo detto che siamo nel 1867 e ricordo soltanto di... Ascoltare un po'. (ride) In maniera un po' sorniona, questo questo brano, cioè sentiamo quello che c'è dietro a quello che. cerchiamo di avere una mentalità più. un ascolto più possibile analitico ecco, e dietro a una grandissima piacevolezza perché poi diciamolo francamente non è solo il mattino eh, Grieg è favoloso per quanto renda piacevole la sua musica ma veramente sono tantissimi gli esempi che si possono fare proprio nella sua consapevolezza poi tra l'altro come è stato scritto del fatto che comunque la Norvegia rappresenta un qualcosa di evidentemente periferico rispetto a quella uh, culla della musica classica che può essere la, la realtà austro-tedesca città come soprattutto Vienna ma anche Berlino da una parte o ancora l'altro centro pulsante della musica strumentale europea che è, è stato e probabilmente è ancora Parigi ascoltiamo un estratto dall'allegretto animato che conclude la sonata numero 2 in Sol Maggiore Opera 13 di Edward Grieg Zenati al violino Antonin Kubare al pianoforte, una anteprima era un estratto dalla sonata numero 2 in sol maggiore opera 13 di Edvard Grieg che ascolteremo integralmente questa sera alle 22 nello spazio di musica da camera. E allora eh, Luca, secondo te eh, si sentiva un po' dietro questo andamento molto grazioso, molto piacevole di questo finale eh, di sonata un minimo di mh, eh, musica appunto non propriamente classica ma piuttosto dal repertorio folclorico
2: assolutamente sì e credo che dia il tocco eh, e, e dia il senso un po' anche a questa suonata non non è, non è... Proprio nascosta, diventa qualcosa di importante per questo tipo di esecuzione.
1: Sì, e tra l'altro, appunto, questo, come l'abbiamo detto all'inizio, queste scuole nazionali, questa politica nella musica classica è eh, una problematica importante della della seconda metà dell'Ottocento e siamo davvero in un cambiamento eh, forte eh, di tutto l'assetto geopolitico, geopolitico uh, dell'Europa, un assetto che purtroppo poi uh, sfocerà uh, nella uh, Prima Guerra Mondiale e in tutto quello che s- sarà questo secolo terribile che è stato il Novecento, anche se l'attuale non sembra iniziare sotto i migliori auspici. Ma uh, tornando a, a Grieg, la, la sua mh, caratteristica è che anche evolvendosi non ha mai perso di vista questa sua, suo, questa sua consapevolezza anche di dove sta, di dove vive, di dove eh, sta scrivendo eh, la musica, anche se poi Così detto come curiosità, poi molta musica viene scritta, per esempio il Per Ginta è viene iniziata a Roma stessa, quindi, insomma, però ecco, il, suo, il suo sentirsi molto norvegese viene fuori. Dopo vent'anni esatti dalla, dalla sonata numero 2 scrive e termina nel 1887 la sonata numero 3. La tonalità stavolta è do minore, una tonalità che nella storia della musica ha sempre significato molto... Eh, un qualcosa di tragico, di difficile e anche in questo caso il linguaggio vuole essere un linguaggio più evoluto rispetto a quello che abbiamo sentito prima.
2: Allora io ringrazio Marco Di Battista, appuntamento stasera alle 22.
1: Sì, così potrete sentire tutte e tre le sonate e renderci conto meglio di questa evoluzione stilistica anche di Edward Grieg.
2: Musica identitaria questa sera nella storia della musica e dell'Europa. Io ringrazio Gabriele Di Domenico, Luciana Fantini, da Luca Collodi e tutto. Linea Giancarlo Lavella per le ultime notizie delle 10.